0: sobre eh, la planificación verdad que es nuestro tema de que comenzamos el miércoles pasado y hablamos y comenzamos a hablar un poquito de, acerca del plan de negocio de la importancia de un plan de negocio que ahí guillermo verdad dio la dio su testimonio que es bien importante que les ayudó a observar muchas cosas verdad que anteriormente no se habían dado cuenta también muchos de ustedes ofrecieron el, el el insumo de que pues, es importante ya que les ayuda a que sea pues, una guía, o sea, se van a dejar llevar de eso que ustedes hicieron, saber bien pues realmente quiénes son sus clientes, qué realmente necesito para que el negocio salga adelante, eh, a quién yo voy a contratar, qué destrezas tiene que tener esa persona que yo contrate, porque hasta eso me va a ser de gran utilidad eh, a quién yo tengo que contratar o qué tipo de entrenamiento debo tener. Son detalles que en el plan de negocio verdad, van van abriéndote los ojos, vamos a ponerlo así, te va abriendo los ojos para saber si, si estás haciendo las cosas bien o no. A, aparte de que pues, es un plan, por lo tanto, cuando en ese plan que te organizas, en el proceso que lo vas llevando a cabo, también te ayuda a repasar, ok, esto está saliendo como lo había planificado, no, la realidad fue otra, tengo que cambiarle el... el, el, el la misión o el significado o la forma en que yo iba, había planificado cómo hacer tal cosa, la voy a tener que cambiar porque no me funciona. este Por ejemplo, eh, lo de los refugios, ¿verdad? Que, que, que es una idea extraordinaria. pues Habría que, que ver, estudiar, por qué los centros de refugio para personas adictas que habían actualmente, antes de que cerraran por todo esto del COVID, por qué no permitían que las personas los participantes se mantuvieran todo el día allí cuáles eran las razones y, y ver si es que esas razones pues realmente tienen una solución también este no eran unas razones que fueran eh, válidas o si por el contrario sí. por el contrario son razones válidas eh, contra razón de por qué no dejarlos todo el día eh, 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 estando en el lugar o sea que Son cositas que uno se va dando cuenta en el proceso que estás llevando a cabo, ¿verdad? Ese, ese plan que ya tú habías redactado, que ya tú habías redactado. Eh, yo creo que esta fue la pantalla que nos habíamos quedado de la idea de negocio, ¿verdad? Y de dónde surgen la, las ideas. Y de ahí hicimos la dinámica, ¿verdad? Porque mencionábamos que la oportunidad viene de problemas, de cambios, de inventos que puedo utilizar, eh, tecnologías que surgen. Y digo, caramba, mira, puedo hacer tal cosa. Como entonces, me viene el caso de Yasmari, que dijo, pues mira, se está haciendo mucho delivery de comida, de aquello, pero hay mucha gente que necesita, por ejemplo, la, lavar ropa, no tiene en su casa, porque hay muchos apartamentos que no tienen esas facilidades. Por lo tanto, tienen que ir hasta una lavandería, pero estamos en covid sería verdad una idea genial que alguien me recogiera la ropa y eh, luego pues me la devolviera definitivamente pues luego entonces continuamos con cómo puedo validar mi idea cómo puedo validar mi idea y para validar su idea es bien importante que nosotros pues hagamos varios estudios uno de esos estudios fue el que habíamos hablado la semana, hace dos semanas puede ser, en el, en el primer tema, que hablábamos del análisis de oportunidad y beneficio. Eso es una de las formas para yo validar mi idea, en el cual yo pongo un peso yo pongo y digo, y empiezo a pensar, ok, ¿cuánto me cuesta hacer la idea? Eh, ¿Qué me cuesta eh, conseguir los recursos, conseguir a lo mejor un local, aquello otro? ¿Y qué beneficios voy a obtener? Eso es una de las formas para yo establecer si la idea que tengo realmente es una oportunidad, realmente vale la pena, es algo que quiero hacer la otra forma eh, les menciono aquí ¿verdad? que hay unas preguntas guías muy buenas las voy a mencionar este, por aquí a ustedes en la, en el, en la página 2 do, del libro de texto que te dice por ejemplo ¿qué conocimiento yo tengo? si usted quiere hacer por ejemplo un, un restaurante de eh, un, un coffee shop de pastries ¿qué conocimiento yo tengo? tengo conocimiento de pastries ¿puedo cocinar? ajá y a lo mejor si, si pregunto yo, mi contestación es que no. Pero eso tampoco todavía, todavía no está desvalidando mi idea. Porque yo le puedo encontrar una solución a eso. Pues mira, contrato a alguien que conozca cómo hacer pastries. Y ya está, y listo, y resuelvo. La otra pregunta, ¿cuáles son mis capacidades y en qué me desempeño bien? O sea, ¿cuáles son mis talentos? ¿Realmente podré eh, trabajar con esta situación o con, o sea, con este negocio sola o... ¿Lo puedo hacer o me gusta más trabajar en equipo? ¿Debo buscarme algún socio que me ayude en esta idea? Eh, ¿Será que, que mientras tanto puedo comenzar la idea yo sola, sin la ayuda de nadie? ¿Verdad? Al contrario, porque a lo mejor es más difícil conseguir un partner. ¿A quién conozco? Esa es la otra pregunta. ¿A quién conozco con conocimiento en diferentes industrias o si conozco a algún otro emprendedor? Es conveniente que usted busque un mentor, alguien que, que ya tenga experiencia en, en, en lo que es creación de negocio, que ya tenga un negocio, porque definitivamente te abre ¿verdad? oportunidades, te abre ante unas realidades que a veces podemos pensar, ah, mira, yo quisiera hacer tal cosa, tal negocio, el de este, el de educación, el que dijo Cristian, la de educar y ponerlo de los eh, drones de reciclaje. Pero el mentor que usted puedas, que te puedas conseguir, como tiene una experiencia anterior de otros negocios y demás, te puede dar una idea más básica y basta. Y decirte, pues mira, debes empezar haciendo eh, una encuesta de cuántas personas en, en, en esa comunidad hay y cuántos de ellos estarían dispuestos a reciclar. Puedes empezar por ahí. O sea, que el mentor te ayuda a, a abrirte camino ¿verdad? o a enseñarte. A mí me parece, me parece que en el que las veces que hemos hablado, Guillermo, me parece que ustedes tienen verdad un mentor que les ayuda mucho en, en ciertas ideas de negocio y demás, ahí en, en, en lo que ustedes hacen. Sí,
1: eh, sí ahora mismo, o sea, en, verdad, en cada concepto que creamos, y yo siempre, además de, 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 de nuestra señora madre, que claro. es la, 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 la verdad de la cabeza a nosotros, el, el dueño de la pastelería, él, es, él ha sido un gran un acceso para nosotros, ya que... Él, además de la pastelería, su trabajo es orientar y, y consejar a los a un negocio a cómo, a cómo crear su negocio. Y si él, él nos ha dado todo eso, o sea, todo, todo ese conocimiento, o sea, sin, sin pedir nada a cambio, ha sido, ha sido 100% de corazón y, y ha sido de... De, de una bendición. Es una gran bendición. Y también ven en el, en el, el camino. Tuvimos, mi hermano y yo también fue a cuando estábamos construyendo 10 por 10, a un momento quedamos sin, sin mucho capital, sin nada, y fue pues, por, por cosas que pasaron en el camino. Eh, pero ahí, pues ahí también, el mejor amigo de mi mamá, que es, yo digo que es nuestro tío, él como que de repente se asoció a nosotros y fue quien el que nos ayudó a completar el proyecto. Eh, el, que yo digo, cuando uno tiene un par de negocios, Siempre alguien, siempre o sea, siempre lo siempre que hace solo, pero al final del camino es bien difícil, tú creas algo solo. Porque si mientras más grande sea, o sea, más personas tú puedes. Y yo, en mi caso, sea, mi hermano y yo somos dos, somos gemelos. Y, y, es, y, es mucho, y es mucho trabajo. ¿no? Porque, Y más a nuestra edad, que ahora, o sea, como todos nosotros, estamos
0: estudiando. 20, 20, a
1: 20, 22, como uh -huh. estudiando todavía. Que es, la, o sea, es, es nuestra prioridad ahora mismo. A estudiar y seguir. Pero es eh, eh, fuerte,
0: sí. Okay. Muy bien, muy bien. Pero ahí, ahí, ahí es lo que vamos, ¿verdad? Y qué bueno que te tengo en la clase porque es que son ejemplos de la vida real. Y, y a eso es que iba la pregunta. ¿A quién conozco que tenga conocimientos de hasta de otras industrias y que me puede abrir camino o que me puede abrir la mente y de, de ideas? Porque a veces tenemos la idea, pero no sabemos cómo ejecutarla. O, o, o estamos en el camino equivocado y... Esa otra persona pues me puede ayudar. También, también,
1: profesor, también eso también, eso sea, eso, eso sí eso es un gran aspecto, pero también hay que tener cuidado para mí, en mi opinión, con ese tipo de personas, porque su, cuando nosotros nos bueno, acercamos a la pastelería, o sea, nuestra amistad no era tan fuerte como, como la que hay ahora. Uh -huh. y, y decía, pero yo, yo dándole mi idea a este señor, ay, si me roba mi idea. Y sí, porque él, él tiene ocio, él uh -huh. tiene él tiene capital para capital pa, pues, y ese es el miedo para que, que uno tiene que tener y toma automáticamente, porque, porque dice el Andrés, yo, yo le di mi idea ya casi creada, lo que, lo que, lo que falta es que un compre todo y va ahora. <risa> pero, siempre, pero, como, pero como tú dices, siempre hay que acercarse, hay que acercarse a hacerlo, porque el conocimiento que nos brindó ha sido de una bendición, como usted dice.
0: Muy bien, gracias. Y que puede pasar todavía. Nada te exime que él diga mañana voy a abrir un, 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 una guagua de pizza y no sé qué.
1: Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad. Nada así me eso, eso, eso es verdad.
0: Eso es así, pero ahí entra pues los riesgos, pues, la confianza, eh, la ética que tenga la otra persona también. Ah, no, y también ahí viene
1: pues ahí toca a nosotros, ¿ves? Pues, para la idea, para el concepto, <risa> Para que si él lo hace, pues será un poco más difícil.
0: Claro. Porque
1: ahí me entiendes que esa o sea, es la ventaja de eso. Mira, ahora mismo... Ahora mismo yo, yo tengo varias ideas de hacer y, ya, y todas las tengo registradas, aunque, aunque no las vaya a abrir. Son, es una impresión que vamos a, son 130 dólares, si no me equivoco, que tú coges y tú registras tu nombre, registras tu marca, registras tu concepto.
0: En Hacienda. Y uno,
1: una, una vez, en Hacienda, y una, una vez que tenga eso registrado, aunque, aunque uno no lo abra, ya tiene su nombre, su idea, su logo, que ya eso hay, o sea, eso no hay problema no hay y tal. Aunque esté cerrado. Que eso es algo que si alguien tiene una, una buena idea y la comparte mucho, algo que se debe hacer, aunque, aunque no, aunque no vea cerca de abrirlo. Pero ya tienes asegurado que si alguien lo abre va a ser y no va a ser otra persona.
0: Claro, claro, claro. O que, o que si lo van a abrir, tiene que ser, como quien dice, una imitación. Bueno, va a poder ser. Sí, igual. una
1: imitación, exacto.
0: Muy bien, muy bien. Ese es un dato importante. Gracias por eso. Eh, el otro, la otra pregunta. Tengo acceso a capital financiero o estaré utilizando mis ahorros personales para crear esta idea. Uh. Es que es otra, otra, otra pregunta bien importante que te ayuda a validar si si en efecto deberías empezar con no, esta idea. La... Sí. No puede ser la de casualidad, porque si
1: no tengo mi capital para para invertir en el proyecto tengo que
0: buscar. Ah claro 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 por eso entonces la pregunta es esto o esto. ¿Tengo acceso a capital, Jeremy? ¿Tengo acceso a capital financiero o estaré utilizando ahorros personales? ¿O estaré utilizando ahorros personales? Es, es que te hagas la pregunta, pero si tienes las dos, la puedes hacer. Porque incluso cuando nosotros estamos eh, solicitando eh, que un banco me preste dinero o, que, o buscar a un inversionista, siempre te van a preguntar, ¿Ajá, y tú? ¿Qué te vas a aportar? Porque... Póngase en la posición del inversionista. Póngase que usted sea el que tiene el dinero. Pero de momento, pues no había pensado en hacer otro negocio y ya tienes uno, qué sé yo. Y alguien se te acerca y te dice: Mira, tengo esta idea genial. Quiero hacer esto, aquello, lo otro. Mira, todo esto, toda esta idea tengo. Este, necesito 10. Y voy a irme bien bajito. Necesito 10 mil dólares. Y usted póngase en la posición del otro lado del inversionista. ¿Usted se los va a prestar así? 10 mil pesos. Ah, pues toma. No, usted no lo va a hacer, lo va a prestar así. Porque por lo menos adelante, aparte de usted pedirle bien un plan de negocio o un canvas, ustedes lo van a trabajar también el canvas, para ver si ahí en papel por lo menos se ve algo bien formal y presentable y, y, y se ve que tiene, ¿verdad? Como quien dice, eh, pies y cabeza. Este, Tú también vas a preguntarle, porque ahí tú estarías arriesgando, o sea, que estarías solamente tú arriesgando y la otra persona no va a arriesgar nada. El que va a ser dueño de negocio No va a arriesgar algo, algo Aunque sean este, 2 mil dólares De los 10 mil que necesita Necesita, exacto mira, Nicole, eh, Dice, necesito una garantía Exactamente, vas a necesitar que, que algo te garantice Que tú no eres el único que te estás arriesgando ahí Así que el, la, pregunta te pre, la pregunta Es que si tienes el capital Financiero o ahorro, o vas a usar el ahorro personal Pero se refiere a, básicamente a lo mismo O sea, igual Tienes que aportar algo Tienes que aportar algo Ya sea de tus ahorros personales O de algún capital Pues porque ya tú tienes Algo mejor Algún otro negocio Y tienes un capital De negocio Ya establecido A eso sumarle Pues que sí Que te den el préstamo Sí, Gabriel Gabriel ¿Entendiste? <ríe> La próxima pregunta dice, ¿cuáles han sido mis experiencias o trabajos pasados? Va bastante atada a la pregunta número 3 de a quien conozco, ¿verdad? Sobre que me pueda guiar. Porque sus trabajos anteriores, sus experiencias definitivamente te van a ayudar a crear camino, a crear camino. Ah, ¿sí? sí, Sara. ¿Dónde tú estás viendo esa pregunta? En la página 2, ¿tienes el libro? No. Ah, pues en el libro, en la página 2. <ríe> wow. En el libro, en la página 2. Profesora, este, en, Nicole. en cuestión a eso de este, tu trabajo o experiencias pasadas, eso fue más o menos lo que le pasaba a Baby. pues Bobby, este, abrió un negocio de construcción. Entonces, él anteriormente había trabajado con construcción y había mirado este, cómo este, surgían las cosas dentro de cada compañía en la que estuvo uh -huh. y tuvo como que ese input de cómo hacer más o menos las cosas de parte de mi abuela Ok Déjame contestar el guito por aquí Sí, esto es... Sí, el libro es la, qu la quinta edición por lo menos es la que yo tengo este, que me preguntaron si se podía hacer la quinta edición esa es la que yo tengo si hay una más nueva este sinceramente no lo había verificado este le podría preguntar a Lulde porque Lulde fue la última que compró ahí en la librería es el que esté en la librería pero me preocupa ahora me preocupa verdad porque si hay una edición nueva ser, eh, por lo menos en mi caso sería bueno conseguir la nueva porque si tiene algún algún eh, sobre algún permiso nuevo una permisología nueva Pues la, debe estar en la nueva edición Pero yo creo, yo entiendo que la quinta es la última Este, Pues sí, es Nicole que me estaba diciendo Pues sí, la, la, las, a veces de, de nuestros trabajos También surgen las ideas Bueno, Nicole, tú misma De tu trabajo con los nenes De, de darle las tutorías y todas esas cosas A través de, de, del, del, pues, del Zoom o del Google Meet Te diste cuenta que se, Aparte de que usted, la vivencia propia pero también en tu caso, viéndote desde el otro lado, que ellos se distraían fácilmente, pues te vino la idea de, caramba, pues un sistema en el que ellos se conecten y, y que no tengan de que, que no sea otra cosa que atenderme a mí. ¿Ah? Así que de veces de nuestros trabajos pasados o presentes, nos surgen ideas o nos ayuda a validar si esto que yo estoy pensando en hacer realmente tiene o no salida, tiene o no salida. Y la última pregunta es, ¿cuál es mi pasión? Y pues es una pregunta bien, este... Sencilla, pero súper importante, porque eso es, eso aplica hasta en los trabajos. ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué me gusta hacer? Porque no hay, una, no hay otra no hay cosa que sea tan mala, que usted haga algo que no le gusta. Que usted haga algo que es por obligación y por necesidad, que muchos trabajos son así, y no, estoy, y no estoy desvalidando y no les estoy diciendo, si, no te, si tú no, no, no quieres trabajar en un fast food, nunca trabajes en un fast food. No, porque si es por necesidad, ganar experiencia y temporariamente usted trabaja en lo que necesite trabajar. Siempre que sea legal. Pero, pero, póngase en su mente la meta de que esto es temporero. Yo voy a trabajar aquí. Que no es lo que me encanta, pero esto va a ser por tanto tiempo. Porque yo veo ahorrar, hágase un plan. Hágase un plan para saltar al próximo capítulo, a la próxima etapa de su proceso, ¿verdad? De, de ya sea de negocio profesional. O profesional. También eso, esa parte, Es bien importante aclarar. Pero trabajar en la pasión, en lo que te gusta, eso es bien importante. Tengo una, una conocida que empezó a hacer galletas tengo muchas conocidas que empezaron a hacer galletitas estas galletitas con el, el icing eso tiene un nombre eh, anyway es el frosty ese así bien bonito que se pone durito y hacen muchas figuritas royal icing el royal icing, pues entonces, ella empezó a hacer esa galleta from scratch, empezó a aprender por ella misma, ni fue a, a, a coger, bueno, que yo sepa, no, no sé, no sé si fue a coger clase, pero anyway, ella empezó, desde cero, empezando con unos diseños, bien sencillitos, y ya, ya lleva varios meses, lleva como cinco meses, y ya está haciendo unos diseños, cada vez más bonitos, bien, unas cosas bien bonitas, y entonces, ella, ella entonces, me me envió una vez unos modelos, y me decía, me están quedando bien, verdad, este, eh, ¿qué, ¿qué te parece? y yo dije, Ay, mira, yo no sé, para mí te ves toda una profesional, se ve súper bien y decía, Ay, es que esto a mí me encanta me encanta, y le dije, bueno si no te encantara, yo creo que ya te hubieses quitado porque es mucho trabajo esa mujer no sale de la cocina, eso tiene yo no sé cuántas órdenes, eso está, el tú hacer eso, los que han frosteado hasta en su casa así, cosas bien caseras, eso uno está apretando la cosa esa con la precisión esa no es mi pasión, la mía personal, aquí de su profesora. Ah. Ahora, ella me imagino que ella para esto, ella no, no, no puede bregar, esto de dar clases. Cada uno consigue y entiende cuál es, qué es lo que a uno le gusta y cuál es la pasión de uno. Lo que hace Rocío, el crochet, yo perdería la paciencia. Ay, no. Yo la pierdo rápido, pero Rocío pues, tiene ese talento y si le gusta... Vídense que lo va a desarrollar muy bien porque es que le gusta, le gusta, le va a echar muchas ganas así que esa última pregunta es sumamente importante, ¿cuál es mi pasión? ¿qué es lo que me gusta hacer? ahora, más allá de esas preguntas, podríamos buscar en internet un sinnúmero de preguntas que nos puede ayudar a validar mi idea estoy segura de eso que habrá muchos artículos, muchos otros libros que nos puede dar esa, esa vista de si realmente mi idea vale la pena ¿verdad? o tiene sentido o no. Ahora, otra cosa que se menciona mucho, y ya esto también es algo que, que se utiliza para cualquier tipo, incluso de decisiones, pero se ve mucho en los negocios, es el, el, anal, el análisis FODA. FODA en español, ¿verdad? pero creo que también bastante conocido como el SWOT análisis, que sería con las siglas en inglés. Perdón, De amenaza, fortaleza, debilidades y oportunidades En los otros estudiar Esta es mi idea de negocio Esto es lo que quisiera hacer Veo que hay una oportunidad Así que ya estamos llenando uno de los renglones ¿Cuáles pueden ser mis amenazas ante esta situación? Puede ser falta de dinero Puede ser falta de conocimiento Ve Que son también parte de las preguntas que nos hicimos Puede ser que sea eh, falta de mercado. ¿Mm? Si es falta de mercado, ahí hay que poner como un red flag. Si no hay mercado, ¿en dónde está entonces ese mercado? O sea, cuando, cuando digo mercado, recuerde que hablo de los clientes. Si no hay suficientes clientes en el área sur pues vamos a movernos al norte. ¿ves? ¿Cuáles son mis fortalezas? qué talento tengo yo, esto me apasiona, eh, eh, tengo un, un familiar que me va a apoyar o que me va a invertir, eh, tengo los estudios, eh, los tengo en turismo, así que lo que yo quiero es montar un Airbnb. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles serían mis debilidades? Y esto es para que usted se presente un panorama de cuál es su situación actual. Si yo tengo estas debilidades y amenazas, que son las que que las, las que me tengo que fijar, por eso es que estoy haciendo un análisis, para saber si tengo una amenaza y si tengo una debilidad. No es por ser negativo, es porque lo que quiero saber es... Lo que quiero saber es si esta amenaza me puede tumbar todo lo demás o si yo la puedo convertir en una oportunidad. El yo tener una amenaza a lo mejor de una competencia, ¿me puede tumbar el negocio o cómo la puedo convertir en oportunidad? ¿Cómo usted cree, vamos a, a pensar de lo más sencillo, cómo usted cree que una competencia que puede ser mi amenaza, yo la podría convertir en oportunidad? Dice, poner un hotel en el municipio centro... Gabriel nos comenta en el chat que poner un, un hotel en el municipio, en el centro de la isla, sería buena idea, porque así las personas se pueden mover hacia todos los lados de la isla. Sí, desde el punto centro a diferentes partes de, de Puerto Rico. ¿Cómo yo podría eh, convertir en oportunidad la amenaza de una competencia? Que, que coloquen otro puesto de de pistas al lado de, de, del, del negocio de, de Guillermo. Vamos a ayudar a Guillermo a, contra, a contrarrectar esa amenaza. ¿Cómo ustedes creen que eso podría convertirse en oportunidad?
1: Habría que estudiar la competencia. Que,
0: que ellos están haciendo que yo no estoy haciendo. Ellos que yo no Qué cosas yo se que hago bien que ellos no hacen. Ok. Y ahí, ahí vas a ir agarrando más fortalezas que... Pueden generar la oportunidad ¿Alguien más? Vamos a ver por aquí ¿Alguien escribe en el chat? Y mira, Gabriel Cristian te comentó algo ahí Que, que en Jayuya hay muchos hoteles ¿Qué ustedes creen? Que esto es algo que a veces Pensamos que es una, una amenaza Pero... Dependiendo y como dijo Estefanía, estudiando ciertas cosas son oportunidades. Ya sea otra guaguita de pizza al lado de la de, de los muchachos de Guillermo o incluso si lo vemos lo podemos vamos a verlo desde, desde el punto de vista real. Ya esto pasó en el pueblo de Ponce en el casco urbano había un habían dos hoteles que llevan años allí está el hotel Meliá y estaba el hotel Bélgica se hacen competencias, definitivamente, son competencias, todos son hoteles, en el casco urbano, sin embargo...
1: Yo no, creo que, te o sea, dan que, ¿no? que, que ver, que en el ejemplo de los hoteles, que, o es sea, el media que el no ofrecía, y que, y que el la podía ofrecer, exacto como, como que, y así como que, porque así, eh, o, o también si ellos tienen, o sea, si el Béjica tiene algo que llama la atención, pues también, yo voy a traerlo al hotel, porque a la gente le gusta. Uh -huh. lo, lo, el pedido que ido como amenaza, pero el, también le enseña en este caso a Armelía, Al Armelía que lo que le falta. Claro. Bueno, creo yo.
0: Claro. ¿Se también depende Ajá. de lo que están vendiendo, porque hay personas, que, hay personas que les gusta, prefieren pagar cierta cantidad de dinero por la experiencia también. Claro, por la localización. claro porque sabemos que en el caso de los hoteles incluso si habláramos de una competencia que se te pueda eh, traer ¿verdad Guillermo? Nicole lo acabo, acaba de poner en qué se especializa ¿verdad? sabemos que entonces cada uno tiene aunque es competencia directa pero cada uno tiene un mercado en las pizzas de Guillermo y de Ángel y de tienen un, un sabor particular que tiene un mercado y, y a la gente le gusta. Y pues el que no le gusta, pues sabe que puede comprar en la otra guagua en el otro Fultron. Obviamente, igual que entra el, en la parte del mercado de cómo yo. Porque, vamos, que yo quiero que igual que llegue más al mío. Ahora, viéndolo desde el macro, desde el macro, es, vamos a, a ponernos en un dron y subimos y lo vemos desde arriba. El que haya un hotel. Dos hoteles en un lugar, ¿qué trae eso? ¿Qué trae que haya dos hoteles en el casco urbano?
1: Competencia: que las personas se pongan a investigar cuál le conviene más y qué, cuál le ofrece más. Y se van a ir, obviamente, a, al que le ofrezca más.
0: Ok, por lo tanto, no, hay, Cristian, hay están llegando. Están llegando. Hay
1: llegando. Hay dos opciones.
0: Ajá, eh, Guillermo. Es que, o sea, bueno,
1: bueno si sí, a la vez ¿vale? dos, el cliente
0: opciones. Pero... Hay opciones, oh, ok. Por lo tanto, ¿qué provoca en el mercado, en la gente? Pues que la gente vaya a uno o al otro. O sea, uno, uno tiene más gente que el otro. Uno puede ser que tenga más gente que el otro, pero igual en el caso de los hoteles, uno es más chiquito que el otro. Por lo tanto, va a ser normal que, pues aquí no que porque pone el otro. Trae más gente al lugar. Así que de momento podríamos pensar que contra, se me puso otro hotel aquí, pero eso trae más gente al lugar. ¿Ok? Esa es una de las oportunidades. La competencia te ayuda a traer más mercado. Claro que tienes que competir y te, te los tienes que pelear, pero va a traer más clientes. Porque si tú sabes que en Ponce hay más que un hotel... Tú, como, tú como, como huésped del área metro, vamos a poner. Tú dices, caramba, más que un hotel en Ponce. ¿Será que es bien aburrido? Eso es que, bueno, so que, so que allí no hay nada que hacer. Eso que allí, eso está malo allí. Pero si tú te enteras de que, mira, tengo para escoger. Tengo, hay tres hoteles, es más cuatro ahora. Tengo para escoger. Pues mira, eso debe estar allí bueno. Debe estar bueno eso allí, vamos para allá. Vamos para allá a ver qué hay. Eso trae gente, trae gente se hacen acompañamiento se hacen acompañamiento dentro del área, dentro del área. Así que esa, esa Exacto, exacto, Estefanía. Así que la, la competencia a veces, o sea, a veces no, siempre. También trae una oportunidad. Y así es muchas amenazas, muchas amenazas. En el caso de de, de de ahora mismo la situación, la amenaza grandísima del COVID. Pues claro, que cómo convertirla en oportunidad se ha convertido bien difícil Pero ha, ha habido negocios que han logrado reinventarse y buscar la manera de alguna forma Le dieron 3.000 vueltas al COVID para lograr encontrar cómo yo puedo superar esto y, y seguir generando una ganancia o un ingreso a pesar, aunque no sea el mismo ingreso a lo mejor Pero a pesar del COVID, sobrevivir estos meses porque pues como todo en la vida tiene una caducidad Esto en algún momento, ¿verdad? Pues... En el nombre de Super pues, va a terminar y vamos a claro. poder regresar a una nueva eso, normalidad. Jeremy. Lo de lo del, la oportunidad de eso del COVID, pues muchas
1: empresas, por lo menos de comida, de hacer todo lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este, cuando tú pones en tu celular esto y lo ordenas?
0: Este, Las eh, aplicaciones. La, no tu
1: donde
0: tú volverás y te lo mandan en tu casa, ¿cómo no
1: se llama eso? Este, delivery. Este, delivery. Te están haciendo mucho eso ahora.
0: Claro. Ahora es con todo. Los productos cristales que se supone que son de carro, dejaron oh. de producirlo para hacer este desinfectante y de esas cosas cosa. Uh -huh. Exactamente. Pero, Exactamente, mucha gente que se dedicaba a hacer a lo mejor o trabajar con acrílico o que saben bregar con, qué sé yo, con Se dedicaron a hacer muchos acrílicos, esto para las escuelas, para los gimnasios, para crear esos espacios más privados, ¿verdad? Y evitar el contagio y muchas cosas muchas cosas ¿verdad? muchas oportunidades han surgido también a pesar de la amenaza grandota verdad que, que, que presenta esto entonces en el caso de las fortalezas y debilidades si se dieron cuenta cuando hablamos de amenazas y oportunidades hablamos mucho de lo externo hablamos de la competencia y hablamos de del covid en, por lo tanto fortalezas eh, perdón amenazas y oportunidades vamos a estar estudiando nuestro ambiente externo, lo que nos amenaza y lo que nos da oportunidad. Ahora, cuando hablamos de debilidades y fortalezas, lo que vamos a ver es lo que es interno, ya sea de nosotros como persona o, o los que van a componer eh, esa administración del negocio o si ya pues mi negocio está corriendo y yo estoy haciendo este proceso pues para ver cómo puedo mejorar pues mi negocio per se, mi negocio pues cuáles son sus fortalezas pero también cuáles son sus debilidades. Y las debilidades más comunes, especialmente cuando se va a empezar con un negocio, es no hay chavo, no hay capital. Y obviamente ya eso entonces se convierte, eh, ¿cómo lo convertimos en una fortaleza? Pues si entre mis fortalezas yo tengo, y lo vamos a hablar, bueno, ya probablemente el, el miércoles, pero entre mis fortalezas yo tengo que tengo buen crédito, siempre he pagado las cosas bien, eh, eh, tengo una línea de crédito con el banco, eh, tengo buenas recomendaciones. Pues, mira, no tengo debilidad, no tengo capital. Pero fortaleza es que tengo buen crédito. Quiere decir que me van a prestar dinero. Y entonces, pues voy a poder contrarrectar esa debilidad. ¿Verdad? Eso es para como un ejemplo simple. Entre debilidad y fortaleza. Debilidad ante el negocio. Pues, mira, que yo no sé hacer este. Quisiera un negocio de, de galletas, pero no las sé hacer. Y no me gusta hacerlas. <risa> Por lo tanto, ¿qué hago? Pues mira, fortaleza, a lo mejor conozco a alguien que hace galletas o que estudia o tengo el dinero, el capital para pagarle a alguien para que la haga por mí. Y yo pues administrar la parte administrativa. Así que debilidades y fortalezas soy yo. Yo como persona, o si ya tengo el negocio, pues el negocio per se. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Amenazas y oportunidades, lo externo. ¿Qué está pasando afuera que me amenaza? ¿O qué pasa afuera que yo, esto es una oportunidad para aprovecharla entendieron el ese análisis foda ese análisis Foda o SWOT análisis eh, eso esto es algo que se utiliza pues para, para un montón de cosas desde cómo crear un negocio cómo validar la idea lo puedes utilizar ya con tu negocio corriendo para saber si tienes que invertir más o si tienes que hacer algo si tienes que eh, tomar la decisión si abres en otro local en otro lugar eh, lo puedes utilizar hasta, hasta para tus estudios Hasta tu, para tu sentido personal Si te mudas, si no te muda Para muchas cosas podemos utilizar ese, ese SWOT análisis ¿Ok? Seguimos por aquí Por lo tanto, ¿qué características? Nos trae aquí, ¿verdad? El, el tema ¿Qué características yo puedo tener O yo necesito tener Para Que Me, me Presten dinero o que mi inversionista decida colaborarme e invertir algo verdad de dinero en mi negocio. Pensé que no me iba a dar tiempo hoy, pero yo entiendo que sí. Son las y 37. Estas son las 5 C del crédito. De esto lo van, van a escucharlo mucho ahora en clase y ya luego en su vida verdad personal, después de que se gradúen y demás, o algunos a lo mejor ya lo han escuchado muchísimo, Van a escucharlo mucho porque el, el crédito es algo bien importante Que se está tomando en cuenta para muchas cosas No solamente para negocio propio Hasta para cualquier trabajo común Que eh, que, que, ¿verdad? que apliquemos Pueden tomarlo en consideración Por lo tanto eh, Una de las de la, de Algunos datos ¿verdad? Que, que menciona ¿verdad? El, el autor Sobre especialmente Puerto Rico Es que el se dice que el 40% de las nuevas empresas sobreviven los primeros seis años de operaciones con el capital que le prestaron, así que todavía eh, o sea que es bien importante que, que, hay, que exista ¿verdad? un capital cualquier propuesta de financiamiento para iniciar un negocio necesitará un estudio y una revisión profunda del mercado y de, y de pues, lo, lo propuesto así que la, ahí entra la parte importante de cómo conocer en cómo hacer por lo menos la base de cómo hacer un plan de negocio porque sí te la van a pedir sí te lo van a pedir como pe dijimos ahorita el ejemplo, si usted fuera el inversionista y que fuera a ponerle el dinero, usted va a querer pedir cuenta y saber si esa otra persona verdad está haciendo las cosas bien mire, aprovechando aquí ese tema, traigo aquí un paréntesis eh, el uno darle la firma a alguien, es un tema serio Ustedes están empezando, empezando a crear crédito ahora, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en usted, le, que a veces, ¿verdad?, tenemos amistades o hasta familiares, no, amistades nada más, ¿no? A veces hasta familiares que dicen, pero mira, nena, que necesito el carrito, a ver si lo pones, eh, eh, me das tu firma porque es que necesito a alguien, pero obviamente yo lo voy a pagar. Gente, piénselo. Piénselo porque eso es como si usted estuviera dándole su vida porque eso es un cantito de su vida porque estamos en un mundo capitalista estamos en un país capitalista y todo es con crédito, todo es dinero todo es, si tú tienes los chavos o tú tienes por lo menos un, un, un qué es lo que vamos a hablar ahora verdad un, un historial que, que yo pueda confiar en que tú me vas a pagar y si tú le das ese cantito de usted a otra persona y esa otra persona no trabaja como debería ser y no paga esa cuenta como debería ser a quién te van a traer este cómo es Julio Julio quieres explotar Cuéntame ah, es, a uno mismo. Uh -huh. es a ti que te van a pedir cuenta No es a otra persona Es a ti porque tú fuiste que pusiste la firma Así que no es que le estoy diciendo que sean verdad los más odiosos Pero uh, usted Piénselo bien Te haga un buen análisis ahí Ahí tienes que ser
1: egoísta mucho
0: Exacto No lo quería decir así Pero gracias Julio por decirlo Pero es una realidad Es una realidad este, y más cuando pues tienes unas metas también que quieres eh, eh, comenzar un negocio eh, una casa esas cosas que te van a requerir de todo tu crédito probablemente hay que tener verdad un poquito de, de cuidado bueno pues cuáles son las cinco c que entonces los inversionistas van a estar pendientes sobre ti en la primera carácter o integridad y qué es carácter o integridad dice no sé si lo quieren anotar verdad o eso lo pueden encontrar en, en si lo escriben en Google, yo entiendo que lo pueden encontrar. El carácter o integridad es cuando se mide la puntuación del crédito. ¿Y qué es el crédito? Ese crédito que, que, que yo les estoy hablando de la puntuación y de... Eh, eso tiene un nombre. Este, y la empírica. No sé si han escuchado. La empírica, ese... la, empírica, la, empírica. Eja, la empírica. Guillermo, gracias. La empírica. Esa, esa puntuación viene ¿verdad? Eso, eso también de, tiene que ver con, con el gobierno federal fueron los que se crearon esto con, con tu con tu historial de, de pago con tu historial de pago o sea, cuán bien tú has pagado cuánto tú has cogido pre, prestado por eso es que casi siempre, en el caso de ustedes, la mayoría de ustedes probablemente tienen que tener un crédito bien bajito. Pero no es porque son mala paga o porque ustedes son estos unos corruptos. No, no, no. Es porque simplemente muchos de ustedes de seguro, pues, eh, eh, no han cogido préstamos O si sea, acaso tienen los préstamos estudiantiles Pero eso no les empiezan a cobrar hasta que se gradúen Así que no, no, no les aparece eh, No tienen nada a su nombre Esas cositas, pues obviamente pues, Crea pues, que tampoco tengas crédito Porque vamos a ponerlo así El que lo estudia, dice eh, Voy a coger de ejemplo a Estefanía Estefanía, pues yo le voy a dar 200, pero ¿por qué tan más que 200? ves porque es que, es que no sé, no, no tengo información de ella, yo no sé si ella paga bien o no, porque es que ella no tiene tarjetas de crédito, no tiene préstamo, que esa que en parte uno dice, contrapeso, pues es mejor, pero a la misma vez no, porque entonces no sé cómo es ella pagando. No, eh, adelante. Eh, mira, eh, eh, lo
1: de, de empírica eh, no tanto la ni, 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 el tío, ni el número a, a tu, a tu, a tu, a tu no es también la experiencia de crédito que uno tenga. El que o sea, tú puedes tener sí, una tarjeta o algo, pero si tú vas a pedir un préstamo en banco o algo, eh, el banco, el banco ya tiene poco, poco, poco prestado. Entonces, que veo un consejo que le doy a todo el mundo, es que si, si me quiero hacer un negocio, empiecen creando crédito, porque a mi, a mí, a mi hermano a mí eso me que nos afectó mucho cuando iba a empezar 10 por bien. Ah, una pues historia rápida. ¿no? Nosotros fuimos, o sea, estábamos buscando capital y lo menos que nosotros queríamos era depender de nuestros padres. O sea, claro. buscamos dinero por todas partes. Y pero un día fuimos al banco, a pedir un préstamo. Ya tenemos 21 años, y pero cuando yo pero mi, mi experiencia de crédito era ninguna. Cuando yo solicito un préstamo, de tanta cantidad, solicitó soy, soy un préstamo de 10.000 dólares, y me hicieron una contraoferta de 500 dólares. O sea, de 10.000 que estás viendo me ofrecieron 500. Wow. Y eso es, eso es porque el mismo, banco, el mismo banco me quiere, mira en verdad como porque no confía en tu, en tu manera de, de repagarlo. Exacto. Entonces, que yo le consejo que quien pueda sacar una tarjeta de crédito de ya, o algo así, lo haga porque en verdad es, es, es la manera de empezar a, a abrir créditos. Porque ahora mismo, ni, ni, ni sacándote un carro, o sea, a sacar un carro un, también es otra verdad porque por, por la poca experiencia de uno. O son sea, verdad le todo el mundo que si fue sacada de crédito, lo más antes posible lo hagan, porque en verdad es de gran ayuda en el
0: futuro. Muy bien, gracias Guillermo por eso. Y añadiendo a, lo que, a, la, a la recomendación que está haciendo Guillermo, eh, que es una buena recomendación, pero ojo, ¿verdad? Saquen, por ejemplo, una tarjeta de crédito y busquen información de cómo hacer crédito con una tarjeta de crédito. Yo no soy experta en finanzas, pero lo poco que, que sé, que me enseñaron y que he aprendido es que en el caso de las tarjetas de crédito, ellos casi siempre te dan un límite, que se le llama el límite de crédito. Casi siempre cuando usted no tiene nada de tutorial te dan bien poquito, te dan desde de 300 pesos, 500 dólares, es bien poquito. Que ese poquito, cuando es así, 500 dólares o menos, eso usted lo llena en menos nada. Las cosas están caras, así que usted las llena en menos nada. Por lo tanto, bien importante que usted sea bien cuidadoso con cuánto va a gastar. No se recomienda que utilice más de la mitad de su crédito. Por lo tanto, si a usted le, le aprueban una tarjeta de crédito de 500 dólares. Perfecto para que empiece a hacer crédito. Pero ya sabe que son 500 nada más. Trate de no pasárselo de los 250. Y pagarlos todos los meses, podría, cojo 250, pago los 250, y la saldas completa cada mes, o le das adelanto, pero lo mejor sería que la, que la saldaras, pero tampoco la saldes de, de a tabla, porque entonces ellos, ellos dicen, adiós, pues, pues siempre este, consigue el dinero, qué sé yo, es, una, es un análisis bien extraño, ¿verdad?, que ellos hacen, pero a, así que se trabaja, pueden buscar más información, se lo ¿verdad? En super confianza, yo se los recomiendo grandemente. Y, y en YouTube debe haber tanta y tanta y tanta información sobre eso. Que mm, toda una clase. Pero sí, el, el tener una tarjeta de crédito a, ayudaría muchísimo a ir creando ese historial. Pero ojo, porque las tarjetas de crédito también, ¿verdad? Son un. Son una, una gran amenaza, ¿verdad? Y nos podemos emocionar y de momento se nos olvida y, y, y lo que creamos allí es un monstruo en, en nuestro bolsillo. Así que hay que tener cuidado. Pero definitivamente lo primero que entonces van a observar de nosotros es ese carácter o esa integridad de nosotros repagar lo que se nos ha prestado. Número dos, la capacidad de pago. Cuando hablamos de la capacidad de pago, es esa habilidad para pagar ese préstamo o esa, ese dinero que me dieron con algún ingreso adicional que yo tenga. O sea, que el banco ¿verdad? o el inversionista quiere saber, ajá, yo te voy a dar esto y cuál es tu capacidad de pago. ¿Cómo me lo puedes pagar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagarme esto? Es por eso que en el caso de un negocio, usted dice, pues, pues con el negocio te lo voy a pagar, por eso es que necesito el dinero. Pues ahí es que entra que ellos necesitan ver en números, en papeles, ahí escrito bien chévere, y bien bonito, un buen estudio financiero de que, Sí, de que tú le estás diciendo de que en tanto tiempo tú vas a recuperar, recuperar la inversión, que tu negocio va a generar tantos ingresos mensuales. Ellos necesitan ver eso en papel con un estudio real y con, con eh, una buena validación. Porque entonces ellos sí, ah, ok, okay capacidad de pago es por el, a través del negocio, porque ajá, ya vi el estudio, que sí, que te van a, a generar cierto ingreso y demás. Pero que, que lo tenga en cuenta, van a mirar tu capacidad de pago. Van a mirar tu, tu capital. Y el capital es lo que usted va a invertir. Que ahorita Gabriel le estaba preguntando. ¿Cuál es? Ya sea su ahorro o si tiene otras inversiones u otras cosas. Pero ¿qué usted va a aportar? Muchos lugares piden hasta un 25% de todo lo que usted está pidiendo. Que usted aporte un 25. Hay algunos que piden menos. Pero definitivamente preguntan que usted también va a arriesgar. Yo no quiero ser el único en arriesgarme con su negocio, porque es suyo. So, ¿Qué tú vas a poner? Ahí. Ese es en el capital. El colateral se refiere a activos. Aquí está la parte importante, en especial para los negocios eh, propios o independientes. Que obviamente es la forma más fácil. De eso vamos a hablar más adelante. Pero es la más fácil de, de generar, ¿verdad? De tú creas fundar un negocio, es independiente. Pero en la independiente, como es propia, soy yo. Negocio soy yo, yo misma. Por lo tanto, a la hora de hablar del colateral, ellos van a estar mirando mis activos, yo como persona. ¿Y qué son mis activos? ¿Con qué yo garantizo que yo te voy a pagar ese préstamo? Ya habíamos mencionado que la capacidad de pago, si yo no tengo trabajo, ya yo te estoy explicando que, pues mira, pues a través del, del negocio, que mira, que aquí dice que yo, yo hice un estudio y, y yo voy a vender esto y te voy a poder pagar. Ok, pero ¿y si no puedes? ¿Y si el negocio no, no funciona? ¿Y si no va a ser la venta que quería? ¿Cuál es tu colateral? Ah, pues mira, pues tengo una casa que está valorada en tanto. O tengo un, un carro también. O tengo un terreno en tal lugar. Así que ellos quieren saber qué otros activos, que no sea necesariamente cash, el efectivo, usted tiene, que hablando crudamente, pues que si usted no cumple en el pago, te lo van a quitar. El banco se te va a quedar con eso. Pero es porque esa es la promesa. ¿Nada? Es como un intercambio, ¿ok? Y la última C son las condiciones del préstamo. Que nada, las condiciones del préstamo, pues eso mismo. Eh, pues, ¿para qué se va a usar el dinero? El banco tiene que tener un registro. Eh, banco cooperativo, hablado, ¿no? con que usted lo vaya a hacer, debe tener un registro de que fulano de tal me pidió esta cantidad de préstamo y se va a utilizar para este propósito generalmente la mayoría de los préstamos, aunque no sea para un negocio, te piden o, te, o sea, te preguntan y ellos tienen que estipular bien para qué es la condición del préstamo. Si, por ejemplo, eh, es, para, es para comprarse un carro, pues ellos estipulan esto es para la compra de un vehículo. Si es para estudiar, esto es para estudiar. O sea que en la condición de, del préstamo se tiene que anotar para qué es. Eh, eso, y, la, y las condiciones de préstamo también entra ahí, pues entonces el interés que te dieron, el cuánto tiempo lo vas a repagar, cuánto tiempo te van a dar para que lo repague, y todas esas otras condiciones, ¿verdad? Por decirlo así, de un contrato que estás haciendo al recibir ese préstamo, al recibir ese préstamo. Hasta ahora, y 50, dudas, preguntas con el tema de hoy. ¿No? Perfecto. Pues entonces, ajá. ¿Quién me ha habla? ¿Cómo, Jeremy?
1: En, para dar. En resumen,
0: resumen. ¿Qué significa? En, ah, el colateral. En el colateral es cuáles son las, los activos. Activos se refiere a más allá del dinero efectivo. O sea, cosas, propiedades que tú tengas. ¿Cuáles son tus activos? que serían la promesa de que si no me puedes pagar el préstamo en el tiempo que mencionamos y de la manera en que lo mencionamos, pues si no puedes cumplir con ese con esa capacidad de pago, pues yo te, yo te voy a quitar, por, por decirlo crudamente, esa propiedad, ese vehículo, ese activo que tú dijiste que va a ser tu garantía. Ahorita Nicole me había mencionado algo de la garantía. Es como una garantía. El colateral es la garantía que tú le das al banco de que si yo no puedo pagarte, I'm going give you this. Te voy a dar esto. Bien. ¿Está bien? Sí. Yes. Está perfecto. Muy bien. Pues si no hay dudas ni preguntas, pues lo dejamos hasta ahí. El miércoles, si no se ha registrado en, la, en lo de la conferencia, regístrese este, el miércoles 13 nos reunimos como que era la primera media hora, lo que voy a hacer es que voy a preparar como un, como un cuisecito a través del poll para repasar lo que hemos hablado desde el primer tema, este, y así paso lista y entonces luego pasamos al webinar, ¿está bien? Ok, muy bien, pues gracias por